0: Hallo, uh, hi. Hi, André. Hey, hartstikke fijn dat je even tijd kon maken. Uh, ik zit hier met André van der Graaf. Ik zal hem even kort voorstellen. Wij hebben een tijdje intensief met elkaar samengewerkt in het kader van een loopbaantraject. Dus uh, we kunnen elkaar aardig goed. En vandaag uh, gaan we een deel van jou naar voren brengen. En dat is dus je hoogvoelige zijn en dat je hoogbegaafd bent. Klopt. En ik wil je als eerste aan het woord laten over, daar komt hij André, over hoe je als kind was.
1: Ja, ja uh, leuk dat je me uit hebt genodigd voor, uh, voor deze video-chat. Dus ik uh, ja. ben benieuwd, ik ben het, vind het ook heel interessant om dat te delen van uh, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid. Um, ja, hoe was ik als kind? Um, ik was als kind uh, heel ondernemend, uh, onderzoekend. Uh, ...maar al vrij snel eigenlijk me weg kwijt in het gezin. En uh, dat was wel een hele aparte ervaring... ...dat ik eigenlijk uh, toch wel op een hele jonge leeftijd uh, de gedachte had... ...dat ik uh, anders was. Uh, anders was in het gezin, anders was met mijn vriendjes. Ik had vrij veel vriendjes, ik deed veel aan sport. Uh, altijd ravotten buiten, maar op school ook anders. Uh, uh, moeite met uh, leren... Zij de leraar, zij mijn omgeving. Uh, André moest maar met zijn handen gaan werken. En uit andere, uiteindelijk heeft André gewoon hbo gedaan. Dus, uh, maar alles op, op de manier van André. Uh, eigen leermethodes geleerd. Uh, ja, beelddenker. Alles, alles, door, alles ja, door elkaar. Ja,
0: ja, vertel, vertel daar eens over. Dus als kind werd er tegen je gezegd... Ja, nou ga maar wat met je handen doen. Ja. En, ja, en de meeste mensen vonden dat je niet zo goed kon leren... En hoe dacht jij daar zelf over?
1: Uh, ja, je weet je, je bent hartstikke jong. Uh, mijn schoolonderzoeken van CITO, die waren laag. Maar ik had geen interesse. Ik was snel afgeleid. Uh, uh, nou ja, wat ik nu weet zijn al die signalen komen gewoon hard binnen. Uh, kwamen hard binnen, zo moet ik het zeggen. Uh, dus ik was heel snel afgeleid in de klas, als er maar een papiertje viel, dan hoorde ik het, uh, of er iemand kuchte. Dus uiteindelijk uh, was ik gewoon niet met mijn leren bezig, maar was ik met mijn omgeving bezig.
0: Mm.
1: En, uh, maar ik kreeg ook naar mijn inziens gewoon ook niet de begeleiding, want die was er toen niet, in de jaren zeventig. Dus uh, half jaren zeventig, dus dan was het helemaal nog niet bekend. Dus uiteindelijk uh, ja, was dus uh, het eindresultaat van de school was, uh, LTO's, uh, uh, LTS A-niveau. Uh, mm -hmm. Want de leraar, ik heb het schriftje nog, uh, staat er netjes in. Uh, André, uh, moet je maar met zijn handen laten werken, want dat kan André zijn beste. Want ik had bijvoorbeeld in de zesde klas, vast, nou, wat nu groep acht was, kreeg ik nog uh, schrijfboekjes van de eerste klas. Mm -hmm. Omdat ik ook gewoon niet kon schrijven, maar dat interesseerde me ook helemaal niet. Nee, het interesseerde hem ook niet. Want ja, uh, ik was anders.
0: Ja, en wat interesseerde jou wel?
1: Um, knutselen, natuur, uh, raffotten, uh, met mensen zijn, uh, uitdagende uitdagingen. Weet je, uh, van uh, ja, dat lukt je toch niet. Ja, wie zat er in de hoogste boom? André. Uh, ik was zes jaar, toen uh, werd ik al opgejuurd door uh, een aantal grote jongens van... ja, jij durft niet op dat rode knopje te drukken van die heimachine. Wat ben je, André? Die drukt op dat rode knopje van de heimachine. Dus allemaal dat soort dingen, dat, dat was André. Uh, het uitproberen, het onderzoeken, ja, dat was mijn, uh, mijn leven toen.
0: Ja, ja, en wat ik me herinner is dat je op een gegeven moment... Uh, dus je eigen leermethode ontwikkelde. Dat had je net ook al genoemd. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, wat ik, wat ik merkte, ik, uh, ik had ook altijd uh, wat ze tegen mij zeiden: een leesprobleem. Ja, dyslexie en dat soort dingen heb ik ook. Maakt niet uit. Uh, alleen uh, als je je eigen, de, ne, dus nergens voor concentreert en met die gedachten dus gaat lezen, uh, dan heb je het zeker. Dus uiteindelijk heb ik dus een eigen leermethode gedaan. Dus ik heb gewoon. Pakt. Ik had er heel veel tijd voor nodig en ik heb me dus uh, altijd, ging ik samenvattingen schrijven. Ik las het één keer over. Ik had een maaksticht bij me en ik schreef het over. Maar met het overschrijven schreef ik het dus ook in mijn gedachten. Dus ik kon gewoon visualiseren echt wat ik opgeschreven had. Dus ik hoefde maar een blad om te slaan als ik een examen had. En ik wist precies, oh, dat staat op bladzijde vier uh, de vijfde regel. En zo heb ik dus geleerd.
0: Geweldig.
1: Ja, ja. Ja, dat was heel apart. Dus ja, eh, en dat is eigenlijk tot aan nu, eh, is dat gebleven. Dus als mijn handen, als mijn ogen, als mijn oren iets maar merken en ik kan het opslaan. Mm -hmm. En ik kan het herhalen, want dat is de kunst. Als ik het herhaal, mm -hmm. ja, dan, zit, dan zit het in mijn geheugen gegrift.
0: Ja, je hebt een uh, fotografisch geheugen. Ja, ook nog. Ja, ja. ook nog. Ja, ook nog, ja. Ja, dat heb jij volgens mij ingezet. Ja. Uh, ja, en op basis daarvan heb je je methode ontwikkeld.
1: Ja, ja, ja. Ik, kwam echt op, ik kwam echt op de LTS. Dus dan ik, nou ja, we hebben met uh, afgesproken A-niveau... Okay, ...ja, dat is toch een beetje te laag, dus laat anderen naar B-niveau gaan. Maar ja, dan is het eigenlijk uh, wat nou uh, VHBO, uh, technisch-theoretisch leeronderwijs is. Nou, dat heb ik uh, gedaan, maar toen was ik al in de eerste klas... en dacht ik, ach, ja, dit gaat hem niet worden dit ben ik niet. Dus uiteindelijk heb ik me toen zelf ontwikkeld. En toen heb ik dus alles erbij gezet. En toen heb ik dus uh, LTSC niveau of eigenlijk D niveau gedaan. Toen ben ik naar de MTS gegaan. Ja, toen zat ik volledig in het vakgebied waar ik eigenlijk in geboren ben. In dezelfde als de zaak van mijn ouders. Puur in de elektronica. En toen had ik de interesse. Toen had ik een doel. En met dat doel ben ik zo gaan leren dat ik ja, bijna het beste hondje van de klas werd. Ongemerkt. Ik had er wel heel veel energie voor nodig. Maar ja, ja. Ik deed het.
0: Ja, het slimste jongetje uit de klas.
1: Ja, slimste jongetje. Ja, ik ben niet koel cool aan komlaude geslaagd en dat soort nee. dingen, daar ging het niet om. Maar uh, vakken die me voor interesseerden, ja, uh, wiskunde, ja, HTS, wiskunde, een 10, eindcijfer. ja. Uh, maar er zijn ook vakken bij die ik gewoon niet interesseerde. Kernfysica, ja, wat doe ik nou een vredesnaam in mijn dagelijks leven met kernfysica? Uh -huh. uh, wat voor kleur komt er vrij als ik twee atomen tegen elkaar uh, botst? Ja, dat zie ik niet, dus dat interesseert me niet. Dus dat vak had ik ook niet gehaald.
0: Nee, nee. Uh, ja, mooi. En als we het nou eens uh, hebben over um, hoe dan jouw hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid in je huidige werkzaamheden uh, naar voren komt. Wat schiet jou dan als eerste binnen?
1: Nou, ik kwam er pas uh, later, kwam ik er... Uh, Echt ja, een paar jaar later een paar jaar terug kwam ik pas echt achter dat ik uh, hooggevoelig was. Want ik zat echt gewoon bij mezelf in de knel. Uh, werk ging niet lekker, relaties gingen niet lekker. Uh, uh, ik was anders. Zo voelde ik mm -hmm. me ook dus helemaal. Vanaf eigenlijk met dat ik het moment dat ik het, het besef uh, heb, nou ja, een jaar of drie, vier, ben ik gewoon anders. Mm
0: -hmm.
1: ja, en dat functioneerde dus in mijn werksituatie dusdanig uh, dat het geen functioneren meer was. Uh, voor de baan die ik hiervoor heb gekregen. Dus vandaar dat ik ook in die periode dus jou heb ontmoet. Ja. Eigenlijk al heel lang jou gevolgd heb op Facebook. Totdat ik bij mezelf dacht van ja, en nu moet er gewoon een uh, coachingstraject komen. Nou, die zijn we netjes ingegaan. Uh, toen werkte ik bij een andere werkgever. Helaas uh, werkte dat met mijn hooggevoeligheid uh, dusdanig slecht. Uh, dat ik een, uh, een leidinggevende kreeg die... Uh, ja, waar, waar ik best wel probleempjes uh, uh, mee had, om het zo maar te zeggen. Uh -huh. um, ja, die hebben we ook veelvuldig veel besproken. En mm -hmm. uiteindelijk uh, hebben ze mij uh, het geluk gegeven dat ze mijn contract niet hebben verlengd. Ja, en uh, zo zie ik het als een gave van hun, als een beloning dat ik toch mijn best heb gedaan.
0: Mm -hmm.
1: uh, hebben ze met mijn contract niet naar uh, onbepaalde tijd gegaan? Dus wel. Op de baan gekomen. Die echt om mijn lijf geschreven is. ja En dat is gewoon gaaf. En,
0: en daar was ook iets magisch aan. Hè? Want ja, uh, als dat... ik dan even ja. terugdenk.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Aan,
0: ja aan, aan lang, lang geleden. Hè, dat, ja. uh, dat een van de kinderen van jouw ouders... zou het bedrijf gaan overnemen. Ja, ja en... Ja, ja en dat ja. heeft ook een tijdje gespeeld. En ja, jij was eigenlijk de aangewezen persoon. En ja. nu heb je dus eigenlijk... De functie waarin jij al je kwaliteiten in, in, in kwijt kan.
1: Klopt, ja. ja. Mijn ouders hebben zelf een bedrijf gehad. Dat was een productiebedrijf in elektronica. Ja. Uh, dat hebben ze eigenlijk al gedaan uh, of begonnen toen ik een jaar of zes was. Dus als wij gingen, uh, naar school gingen, dan werd de keukentafel werd schoongemaakt. En mijn moeder ging de elektronica doen. En uh, in de middagpauze werd de tafel weer schoongemaakt. Dan kregen we onze lunch. En daarna ging er weer uh, elektronica weer op de tafel. ...en de avond eten en daarna ging de elektronica weer op, op, op tafel. Dus uiteindelijk was dat heel mijn uh, ritueel. Mm -hmm. nou, ik, ik, ben dus, ik kom dus uit een gezin met uh, drie broers... ...en uh, drie, alle drie zouden ze dus in de zaak gaan. Helaas is die zaak viert uh, gegaan. Ik heb er zelf maar een jaartje in mogen werken... ...maar dat botste uh, ja, tussen mij en mijn oudste broer... ...omdat ik een totaal andere visie heb. Mm -hmm. Nou, Met heel veel omzwervingen ben ik dus uh, terechtgekomen... Uh, ...bij een uh, oude vriend van mijn vader een oud-collega, uh, die heeft dus zo'n zelf het bedrijf opgestart. En daar werken op dit moment 140 man. En uh, ja, daar ben ik dus een uh, manager-MPI'er. Dat is een nieuw uh, project investigation. En mm. ik doe het custom project uh, management. Dus alle nieuwe ontwerpen, alle creatieve dingen die klanten hebben, ja. uh, begeleid ik.
0: Ja, en tot... daarvoor ben je gemaakt.
1: Ja, schijnbaar wel, ja.
0: Ja, 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 dat, wel.
1: ja het, 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 het meest vreemde, maar dat heb ik ook al een paar keer met sessies met jou besproken... is dat het zo raar is dat het zo makkelijk deze functie te vervullen is. Mm -hmm. Want ik heb de baan hiervoor was ik sales accountant. Ja, daar heb ik mijn eigen ontzettend moeten vechten om maar een plekje te hebben. Om mijn werk maar te doen. En uh, sales vind ik heel leuk... Maar de techniek ligt me beter. En hier werk ik gewoon. Uh, waar ik daar op 150% werkte. Werk ik hier. Uh, ja, Stomweg op uh, 70% of zo. Mm -hmm. En heb ik gewoon nog tijd voor andere dingen. En uh, het resultaat is. Uh, ja. Vele malen beter. Dus uiteindelijk kom je wel op de functie waar je schijnbaar voor geschapen bent.
0: Ja dat is echt geweldig. Ja. En uh, terwijl ik naar je luisterde. Uh, moest ik er even aan denken dat uh, van alle hoogvoelige en hoogbegaafde mensen die ik in mijn praktijk uh, voorbij heb zien komen, met wie ik samen heb gewerkt, uh, zie ik één hele duidelijke rode draad. En dat is dat je als uh, hoogvoelig en hoogbegaafde persoon eigenlijk altijd, um, je bent heel erg ja, inderdaad onderzoekend, je wilt creëren, maar ook altijd uh, iets, iets beters maken, of, of iets nog ja. efficiënter maken. Ja. Hè? En uh, ik heb bij jou ook gezien dat dat in jouw werk naar voren kwam. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ja. Um, ik heb in die periode dat ik ben opgegroeid. En eigenlijk tot aan uh, een paar jaar geleden. Altijd gedacht van ik ben niet goed genoeg. Uh, ik moet het verbeteren. Ik moet de wereld verbeteren. Uh, zo heb ik ook in het leven gestaan. En uiteindelijk uh, is het bij mij nu goed genoeg. En uh, bij heel veel dingen wat ik doe. En in mijn werkzaamheden zie ik dat ook. Alleen, dat betekent wel dat ik, uh, ik heb maar een heel klein beetje nodig om verbeteringen of mogelijke verbeteringen te zien en mij daarom in te storten. Uh, je kan het alleen overhaast doen. Dat heb ik in de vorige banen gedaan, dat ik echt uh, eigenlijk heel agressief als een uh, dolle stier door een porseleinkast uh, oh. zei van, en dit moeten we oh. wijzigen. Ja, dit moeten we <laughs> wijzigen. En nu is het zo dat ik gewoon, oké, okay, ik analyseer het. Uh, ik ervaar het en ik uh, uh, kijk naar een oplossing. En als de tijd daar rijp voor is, dan draag ik het voor. Alleen ik doe het vele malen subtieler dan die dolle stier.
0: Ja, dus dat was een enorm proces. Dat hè? was een heel.
1: Ja, absoluut. Maar dat kwam ook omdat, uh, nou ja, je weet het zelf wel: met hooggevoeligheid. Uh, bij mij stonden gewoon uh, al die antennes stonden open. Ja. Dus ik hoefde, ik hoefde maar iets op te vangen of ik was al emotioneel geraakt door En het rationele denken, dat lukte niet meer. En nu is het zo van, dat ik dus de energie die vrijkomt, die ervaar ik. Uh, ik kijk of die voor mij is of als ik er iets mee doe. En mm. uh, als ik hem moet blokken, blokken ik hem. Maar als ik hem moet binnenlaten, dan laat ik hem binnen. En mm. dan pas ga ik dus, dan ga ik meer de rationele kant op en dan ja. ga ik daar wat mee doen.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Dus ja, wat mensen wel eens zeggen van ja, hij heeft dan een half woord gelijk. Klopt. Dat klopt als het bus. Uh, ja, dat is nu ja, gewoon fantastisch om te ervaren.
0: Ja, ja, en om nog even in te springen op dat je, het, dat je er nu eigenlijk meer tijd voor neemt. Ja. Ja, je neemt meer tijd voor um, uh, ja, hoe jij eigenlijk te werk gaat. En, um, en op een hele subtiele manier geef je dan aan uh, richting je collega's. Uh, ...hoe jij het ziet... Ja. ...en hoe je het zou zien willen veranderen. Ja. Um, de verandering die ik bij jou ook heb meegemaakt... ...is dat je bent gaan leren... ...te delegeren. Ja, dat was moeilijk.
1: <laughs> dat, was, dat, is moeilijk. Dat, was,
0: dat was nog steeds
1: ja. moeilijk. Ja, en hoe komt dat om... Um, nou ja, het, ...het probleem is... ...hoeveel ik het zelf doe... ...heb ik de controle in mijn eigen hand. En uh, dan kan je dus ook... ...alles sturen en alles leiden... Ja. Dus uh, alles is niet goed genoeg en ik heb dus al dat altijd gebruikt om uh, mezelf te verbeteren en tot de situatie te komen uh, dat het echt top was. En dat is uh, het probleem. Maar uiteindelijk kan je dus niet alles doen. Uh, het heeft echt voor nodig een tijdje. Maar dus kan je niet alles doen. En uh, ja, dan zie je wel van oké okay, als ik dit dus delegeer, als ik dit uit mijn handen durf te geven, want dat is het vaak. Het is niet vaak van oké, okay, ik delegeer het er klaar, maar kan ik iemand, kan ik iemand deze taak toevertrouwen? En uh, kan ik dan het, het, een, een vergelijkbaar resultaat ontvangen van hem dan dat ik zelf van mijzelf verwacht? Uh, alleen dat is een bewustwording. Ja. En uh, ja, daar ben ik hard op aan het werken en ik zie van oké, okay, uh, ik mag voor mezelf dus ook fouten maken. En dat heb ik een periode gehad dat ik dus eh, ook in mijn relatie, in mijn groeiproces, eh, in het gezin, maar ook in mijn relatie, zeker in mijn relatie, heb ik gemerkt dat ik van, nou oké, okay, ik mag dus absoluut geen fouten maken. Want als je een fout maakt, ben je niks nut. Ja. Want het werd zo ingeprent op school. André kan toch niks. André moet maar met zijn handen gaan werken. Nou, ja. en dat is dus eh, ja, in mijn geheugen ingegrift, En ja, ja, dat ben ik zachtjes aan het, aan het uitpoetsen.
0: Mm -hmm.
1: Heeft ja. alleen tijd nodig.
0: Ja, inderdaad. Je bent flink. Aan het poetsen geweest? Ja. Ja, ja en, en nog steeds af en toe komen de restjes naar boven en dan ga je er gewoon weer mee aan de slag. Absoluut. Ja, ja. Want, want je bent beter geworden in het maken van fouten.
1: Uh, nee, uh, <laughs> nee, nee, dat, nee, dat niet. Nee, nee, nee. Ik ben beter geworden in het accepteren van fouten.
0: Ja, dat is het. Je bent er beter in geworden om fouten te accepteren.
1: Juist, juist. Ja. Ja, er zit altijd bij mij nog die drang om uh, te streven naar perfectie. Maar dat is ook omdat ik van huis uit gewoon een uh, ontwikkelaar ben, een engineer. Dus je bent een product wat je hebt ontworpen, is dus nooit goed genoeg. Want op het moment dat je bezig bent met het evalueren van je eerste product, denk je van, oh, als ik dit nou zo aanpas, dan is het weer een stukje beter. Dus een ontwerp is nooit af. Alleen, een ontwerp moet wel goed genoeg zijn om het te kunnen verkopen.
0: Ja, absoluut. Ja, Zeker. Dus
1: het streven naar het ultieme, ja, dat is gewoon uh, donker shot op zijn paard. Dus uh, <laughs> doe dat vooral niet.
0: Nee, nee. dus het paard staat in de stal bij jou.
1: Ja, 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 ja. en mijn land van donker shot staat ook uh, in de hoek. <laughs> Oké,
0: okay. ja, nou mooi. Je hebt hele bijzondere ontwikkelingen gemaakt. Echt uh, enorme sprongen gemaakt ja. hè, in je ontwikkelingsproces. Um, als je dan nu he, naar jezelf kijkt als hoogvoelig en hoogbegaafd persoon, um, hoe ervaar jij het leven op dit moment?
1: Uh, vele malen makkelijker uh, dan dat ik het ooit heb gedaan. Eigenlijk begin ik nu pas, sinds de laatste jaren, ja, heel lullig gezegd, te leven. Ja. Uh, waarom? Ja. Omdat het niet zo benauwd is. Het is ik, ik heb het omarmd. Ik heb uh, hooggevoeligheid uh, en uiteindelijk later ook hoogbegaafdheid. Dat, zat wel even, dat was moeilijker te accepteren. Van, ja, ik, maar ik ben helemaal niet slim, weet je, uh, voor mijn gevoel. Ik ben helemaal niet, uh, niet de persoon die met zijn negende universitaire opleidingen uh, af opgerond. Nee, maar het is een andere vorm van hoogbegaafdheid.
0: Nee.
1: Uh, dat ben ik wel ervaren. Uh, dat ben ik dus gaan ontarmen op die manier. En wat, ik, wat mij erg geholpen heeft, dat zijn die sessies met jou. Mm -hmm. uh, nou, die ademhalingssessies gingen meestal wat moeilijker. Wat, uh, maar uh, dat, dat, ja, dat, dat zit dan toevallig aan mij. Maar ik heb me dus ook ontzettend uh, in verdiept door te gaan lezen in het onderwerp. Mm -hmm. Dus ik, ik ben, ik heb, uh, nou, wat, wat voor mij echt een groot probleem was, was het lezen. Want dat kwam niet weer. André kan mm -hmm. toch niet lezen. André moet geen voordracht geven, want dat komt er nooit goed uit. Dus we slaan anderen altijd wel over op school. Uh, laat anderen maar in de hoek zitten, want die heeft angst, die heeft faalangst. dat soort dingen. Nou, anderen hebben helemaal geen faalangst, want het is onzin. Maar dat wordt je aangepraat, dat wordt je, dat, ja, dat word je gewoon opgelegd. En uiteindelijk heb ik dus heel veel uh, boeken erover gelezen. Nu denk dat ik nou op een kleine tien, tiental boeken ben en de ene is interessanter dan de ander. Maar het geeft je wel uh, heel veel wijsheid met die, oh ja... Al die herinneringetjes, mm -hmm. al die, oh ja, ja, dat klopt, dat heb ik ook ervaren. Ja, mm -hmm. zo voel ik het ook. Mm -hmm. En als je dan, die, en vooral de boeken waar er je staat, van: joh, eh, pas dat even toe, eh, eh, ga erover nadenken en eh, evalueren hoe het in jouw ding is, en je krijgt die opdrachtjes. Ja, ja. daar ga je echt gewoon eh, intensief met jezelf bezig. Ja. En dat is fantastisch.
0: Ja, ik kan me herinneren dat je een keer een sessie binnenkwam en ook begon over een boek dat je aan het lezen was, de opdracht aan het doen was. En dat was volgens mij een relatie tot angst en uh, dat het je gewoon heel veel uh, inzicht had opgeleverd. Ja, dat is echt mooi. Ja, Ja. ja. ja, ja en trouwens, je noemde net, uh, oh, sorry hoor, je noemde net over die ademhalingssessies die je bij mij had gedaan. Ja. En um, waar ik aan moest denken was dat we op een gegeven moment ook zijn overgestapt op een uh, reeks van sessies achter elkaar, waarbij we neurolinguistisch programmeren hadden ingezet ja. en ook mentale ruimtepsychologie. Nou, en dat werkte als een speer bij jou, ja. uh, omdat ik uh, daarmee dus ook een beroep deed op jouw, uh, ja, jouw beeldend vermogen. Want die is echt enorm. Hè? Ja. Jouw, jouw fotograafsgeheugen echt zo van, pam, je zag een beeld, je kwam in het gevoel transformatie kon beginnen.
1: Ja, ja, zeker, ja. Die, zeker die sessie dat mijn armen gingen opzetten. Bij mijn oh, polsen. Dat oh, dat de, was,
0: de, was dat de laatste keer? Ja. Nee, ja, een
1: laatste keer. Oh, een laatste de laatste keer. Oh, de
0: laatste keer. laatste ja. keer waren die vingers. Oh ja, dat waren die vingers.
1: Die keer ja. ervoor was het echt dat mijn aders in mijn polsen helemaal gingen opzetten... ...dat het leven er doorheen stroomde.
0: Ja, inderdaad. Tijdens een staande oefening... Ja. Waar ik je doorheen begeleidde. Ja, ja.
1: ja, dat was heel uh, ja, anders. Ja,
0: nou, heel anders. <laughs> ja, heel ja, anders. Ja, ja. Zo ja. anders als dat jij bent. Ja, ja, ja dat ja. was echt heel, ja. heel bijzonder. Ja. ja, en wat ik merkte was dan, uh, daarna nodig ik je nog, een, nog eens uit op de, op de mat en, en de blokkade was weg. Ja. Dus de blokkade waar we pas eens tegenaan hikten, nou, dat, dat was eigenlijk uh, gewoon weg en je kon super goed doorademen. Het is echt uh, fantastisch. Ja, ja. ja,
1: dat klopt. Dat klopt ja. Ja. En, en nou zie ik hooggevoeligheid... V zie ik niet meer als een belasting. Zie nee. ik niet meer als een... Uh, uh, ...een belemmering... ...voor je omgang, voor je leven. Nee, ik zie het als een gave. En ik ga gaan gebruiken als gave. Ik, ik merk dat nu in mijn werkzaamheden. Ik werk dat als ik met, met mensen samenwerk. Ik was vroeger maar die ene, die andere... ...zet andere maar in een hoekje... Uh, in een kantoortje uh, zonder, weinig, zonder weinig ramen en geef hem zoveel mogelijk werk. Want dan krijgen we een prachtig resultaat. Nee, ik ben nou de teamplayer. Ik ben nou degene die, de, die eigenlijk de kart trekt en uh, het vuurtje aanjaagt.
0: Uh, ja.
1: Met nieuwe ideeën. Van, hey, ik heb het al lang in mijn hoofd ge gewekt waar ik uh, naartoe wil. Mm. Van wat ik denk dat belangrijk is. Want ik heb ook niet altijd uh, de eeuwige uh, goede informatie. Maar ik heb ideeën en als ik dan, ik ben daar een team mee aan het maken. En als mm -hmm. ik dat, alleen dat team moet ik dus ook het vuurtje aanwakkeren. Nou, dat mm -hmm. kan ik nou op een veel betere speelse manier doen dan dat ik vroeger zou zeggen van, hey, jij moet dit doen en jij moet dat doen, of uh, ik flank dit voor jou. Nee, maar gewoon van, hé, hey, ja, uh, ik heb dit eens een keer gezien en uh, ja, hoe denk jij hierover?
0: Ja, 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 dus, je, je bent gewoon jezelf. Want ik ja. zie jou echt als een mens en mens. Weet je, je bent super sociaal en vindt het leuk om in verbinding te staan. En, ja. ja. En nu ben je echt alle kennis en vaardigheden die jij hebt, ben je aan het delen. Ja. toch? Ja, het ja. heeft even geduurd. Maar... <laughs> ja, het is even geduurd. Ja, ja, ja. Nou ja, zo krijgt iedereen uh, zijn of haar lessen in het leven. Waardoor je steeds meer, en dat, daar ben ik echt van overtuigd, steeds meer jezelf kan zijn. Ja, klopt. Ja. Ja, klopt. want je bent eigenlijk gewoon allerlei lagen aan het afbellen. Nou, dat heb je behoorlijk gedaan.
1: Ja, er zat een dikke muur omheen. Dat klopt.
0: <laughs> oh ja. ja, dat was geen laag. Het was een dikke, vette muur.
1: Ja, ja, ja dat was een bunker. Dat klopt.
0: Ja. Het ja.
1: Ja, was wel veilig. Maar ja, dit is leuker.
0: Ja. Oh, dat is een mooie toevoeging. Ja. Het was ja. wel veilig, maar dit is wel leuker.
1: Ja, dat is veel leuker, ja.
0: Ja. Ja, nou, en um, ik wil richting de afronding van, van ons samen zijn gaan. En waarbij um, ik het nog even met je wil hebben over uh, dat jij hooggevoelig zijn en hoogbegaafd zijn nu ervaart als een gave. Want in mijn beleving heb jij ook daarnaast eigenlijk nog een gave. Ja. Ja. Ja, ja, nou, dat heb ik de laatste keer van jou geleerd. Um, jouw lichaamsbewustzijn is enorm hoog.
1: Ja. Ja, dat is waar, ja. Ja, ja. ja,
0: ja. nou, ik, ik wil graag dat jij het vertelt. <lacht> Want ik, ik, ik heb het verhaal in mijn hoofd, maar vertel eens. Ik, ik vind het zo gemiddeld. ja
1: Nou ja, bij de vorige sessie hadden we natuurlijk, uh, lag ik op de mat en toen deden we wat, uh, wat oefeningen, wat ademhaling oefenen. En opeens uh, ja, begonnen mijn vingers, uh, ja ik noemde het maar, als antennes uit te stralen. Dus ja. de negatieve energie gingen daaruit. En, ja, ja. en die waren, dat was zo ontzettend pijnlijk. Ja. Uh, het was pijnlijk, het was uh, een, een heel raar gevoel. Uh, je hebt wel eens tinteling, maar dit was het uh, tienvoudige van tintelingen. Of ze echt gewoon uh, ja, eraf braken. Ja. En dat bleef gaan. En uit... Op mijn linker, uh, bij mijn linker elleboog kreeg ik dus echt ook een plek... waar ik dus echt de pijn kon opwekken door er gewoon licht over te wrijven ja Dat had ik dus ook met mijn acupuncteur. Uh, die, die zit daar ook steeds in te vroeten, ook in die plek. En als hij dan daar de naaldjes zet, ja, wordt het super gevoelig en pijnlijk. Ja, en toen hadden we de nog even een gesprek te zeggen van ja, maar ik kan mijn hartslag voelen in mijn tenen. En ik, ja, echt? Ja, en toen, toen zei ik van ja, denk maar aan je, aan je grote teen en, en ja, dan voel je gewoon je hartslag kloppen. En zo kan ik dus heel mijn lichaam overgaan. Het is af en toe ook wel eens irritant, want ik voel dus echt elk stukje vezel in mijn lichaam. Ja. En eh, dat is wel eens heel lastig, maar ik kan wel heel goed analyseren van oké, okay, eh, hier zit spanning, eh, ja, is er wat aan de hand met mijn lichaam, is er niks aan de hand? Ja, ja, het is, het is, het is, het is apart.
0: Ja.
1: Uh, ja, Daar moet ook nog wel mee gedaan worden.
0: Dus, uh, <laughs> nou, dat ben ik ook op
1: onderzoek uit. Ja, dat zei ik nog uit. tegen
0: je. Ja, ja, inderdaad. Ik zei het nog tegen je. Misschien is het interessant voor jou om uh, een intuïtieve ontwikkelingscursus te doen. Of iets in die trant.
1: Ja, 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 op dit moment is het erg druk op mijn werk. Dus... Uh, maar daar gaan we zeker. Ik heb wel meestal wat tijd nodig om die stap te doen. Ja. Uh, om mezelf ervan overtuigen: oké, okay, hier moet je wat mee doen. Weet je? Van, uh, het is nog steeds van ja, maar is het wel echt zo? Uh, daar komt die ja. twijfel weer naar voren. Ja. Maar aan de andere kant is het eigenlijk gewoon van: ja, stap nou eens een keer in dat, uh, in dat gat en uh, probeer het.
0: Ja, ja. Dus, inderdaad.
1: Ja, maar ik heb dat wel een paar keer meer gehad. Dat is ook bij sessies met jou dat ik ook bijvoorbeeld links onderin bij mijn onderbuik ook daar die steken kreeg. Mm -hmm. En dat daar gewoon echt een blokkade zat. Mm -hmm. en, uh, maar dit was de afgelopen week was dat wel, uh, ja, wel een, een rare gewaarwording dat die vingers echt uh, zoveel pijn deden. Mm
0: -hmm.
1: En uh, echt gewoon in mijn gevoel echt uh, de negatieve energie naar buiten straal
0: ja, want het begon inderdaad pijn te doen in je handen.
1: Ja, het ging echt pijn doen, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, maar dat, dat, dat... ja dus,
1: uh, ja. Nou, dat heb ik dus ook als ik ik doe vrij veel dus ook thuis aan meditatie en, mm. uh, maar dan heb ik het ook en dan zit ik zo lang in mijn meditatie en meditatie en dan kom ik er, probeer ik eruit te komen, denk van oké, okay. dan kijk ik naar mijn handen die al geopend liggen op mijn schouder, denk van nou daar zitten hele mooie vingers aan, beweeg ze nou eens, dus, ja, dan lukt dat dan niet en dat is dan, uh, ja, Dan zit ik gewoon helemaal in die trance. En uh, ja, dat is toch ook wel heel apart.
0: Ah, ik vind het geweldig om te horen. Ja, ja echt serieus. Ik vind het echt uh, magnifiek om, ja. om, om, om deze ontwikkeling ook mee te krijgen van jou. Ja, ja. ja. ja ben, want ik, wat ik, je net ja. noemde over de, de steken in je onderbuik, hè, die dan tijdens ademhalingssessies naar boven komen. Uh, in mijn beleving staat dat in relatie tot uh, uh, onverwerkte trauma's, die dan in het systeem worden vastgehouden en dat masseer je dan eigenlijk los, middels het doen van de verbonden ademhaling en het volgens de uiten. Uh, maar dat jij, weet je, je hartslag kan voelen in je grote teen <lacht> uh, en dat je dus, ja, dit soort ervaringen meemaakt, dat staat in mijn beleving in relatie tot je intuïtieve ontwikkeling. Ja,
1: ja, ja, en ik weet niet of dat, of dat uh, in mijn genen zit, of in mijn, bij mijn geboorte zo meegegeven is, of dat ik het zelf ontwikkeld heb. Uh, het zou goed kunnen uh, dat ik me natuurlijk uh, ja, vanaf het jongste jaren, dat ik mij eigenlijk, wat heb ik de vorige keer ook al gezegd uh, bij jou in een sessie, dat ik me eigenlijk buiten het gezin, uh, als, uh, ik, nou, ik als vreemdeling in het gezin heb gevoeld, uh, mm -hmm. tot aan uh, in mijn relatie toe uh, met mijn ex-vrouw en mijn kinderen, dat ik dan echt gedacht heb bij mezelf, ja, ik sta hier gewoon volledig buiten. Ik zit hier wel op die bank, maar daar zit iets anders. Er zit een mm -hmm. andere uh, dimensie. En ik ja. weet niet of ik dit gecreëerd heb met, uh, met, met dat gevoel, met, met mijn intuïtie en dat soort dingen. Uh, maar daar gaan we ook op onderzoek uit.
0: Ja, nou, ik, ja, ik geloof dat, dat we allemaal intuïtieve wezens zijn. Hè, en dat door alles wat we meemaken in het leven, dat dat dan op een gegeven moment geblokkeerd raakt. Ja. Hè, voor, of, voor een deel of, of helemaal. En als je daarmee aan de slag gaat, dat het dan zich opent. Uh, maar volgens mij kun je er ook prima aan werken als je... Uh, je focust op het ontwikkelen van je zintuigen. En, en dat je dan ook meer gaat vertrouwen op uh, je intuïtie die dan tot je komt via een gedachte of een gevoel, een onderbuikgevoel. Um, ja, dus er zijn verschillende manieren. Maar volgens mij heeft het ja, gewoon te maken met je ontwikkeling in het algemeen.
1: Ja, nou dat denk ik ook, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. ja gewoon steeds meer helemaal jezelf zijn.
1: Ja, ja. is wel lekker trouwens. Ja, heerlijk,
0: hè? Zo lekker.
1: Ja, dat is wel apart. Ja, ja, dat is toch wel ja. uh, beter dan... Uh, ja, de bekrompen leven, het opletten... of je wel uh, in trek valt bij iedereen. Uh, uh, ja, doe, doe niets iets raars, want uh, dan vinden ze je misschien niet leuk... of dan uh, mogen ze je niet en dat soort dingen. Maar eigenlijk is dat uh, een gedachtegang die gewoon totaal niet klopt.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, inderdaad. Nou, zou jij nog iets mee willen geven aan hooggevoelige en hoogbegaafde personen die nog in de acceptatiefase zitten?
1: Ja, zeker. Uh, doe zoveel mogelijk uh, studie, onderzoek, uh, eventueel een coaching als je er zelf niet uitkomt. Uh, en uh, vooral omarmend. Mm -hmm. Omarm dat je hooggevoelig bent en zie het als een gave en zie het totaal niet als een belemmering. Maar je kan hier zoveel voordeel mee doen. Je kan situaties... Op, ik, dat heb ik op mijn werk. Ik merk spanningen. Als er spanningen zijn. En daar kan ik op acteren. Ik merk mm -hmm. gewoon... Eh, als mensen in de problemen zitten. Dat wil niet zeggen dat ik ze moet helpen. Maar ik kan daar wel rekening mee houden. En wij als hooggevoeligen hebben daar gewoon ja, een neusje voor. En die voelsprieten. En ja, gebruik het.
0: Ja. ja.
1: En, en ja, het klopt. Wij zijn oh. iets anders. Wij zijn iets anders. Maar wij zijn... Eh, niet minder dan een ander.
0: Ja. Mm -hmm. Absoluut. Nou, dank je wel. Dank je ja, wel dat je dit nog even mee hebt gegeven. En dan wil ik je uh, hartelijk bedanken voor je tijd.
1: En jij ook uh, bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Dus nou ja, ik wens je nog een hele fijne dag. Um, het is een mooie dag, een beetje grijs. Ja. Maar uh, we gaan, uh, laten we het weekend ingaan.
1: Dat gaan we zeker doen. Ja,
0: toch? Ja. <laughs> nou, nogmaals, dank je wel. Ik vond het fantastisch om al je verhalen te horen. En uh, ja, ik hoop dat de kijker wat aan heeft. We gaan het zien. Ja, ja. het is goed. Oké, okay. okay, bye. <laughs> Doeg.